0: En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira auprès d'un homme d'Adoulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un cananéen nommé Choua. Il la prit pour femme et alla avec elle. Elle fut enceinte et mit au monde un fils qu'il appela du nom d'Er. Il fut encore enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela du nom d'Onan. Une fois encore, elle mit au monde un fils qu'elle appela du nom de Shelah. Judas était à Kézib quand elle accoucha. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, déplut au Seigneur, et le Seigneur le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Va avec la femme de ton frère. Remplis envers elle ton devoir de beau-frère et suscite une descendance à ton frère. Onan savait que cette descendance ne lui appartiendrait pas. Lorsqu'il allait avec la femme de son frère, il laissait sa semence se perdre par terre afin de ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait déplut au Seigneur, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, ⁇ Puisque tu es veuve, reste chez ton père, jusqu'à ce que chez là mon fils, soit grand. ⁇ Car il se disait, celui-là aussi va mourir comme ses frères. Tamar s'en alla et resta chez son père. Bien des jours s'écoulèrent et la femme de Judas, la fille de Shuah, mourut. Lorsque Judas se fut consolé, il monta à Timna chez, qui, chez ceux qui tondaient son petit bétail avec son ami Ira, la Doulamite. On en informa Tamar en disant « Ton beau frère monte à Timna pour tondre son petit bétail. » Alors elle retira ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile dont elle s'enveloppa et s'assit à l'entrée d'Enaïm sur le chemin de Timna car elle avait vu que Sheila était devenue grand et qu'elle ne lui avait pas été donnée pour fin.
1: Judas la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait le visage couvert. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi donc aller avec toi, je te prie. » Il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, « Que vas-tu me donner pour aller avec moi ?» Il répondit, « Je t'enverrai en chevreau. » Elle dit « Alors donne-moi un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. » Il répondit « Quel gage te donnerai » Elle dit « Ton seau, ton cordeau et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna. Puis il alla avec elle et elle fut enceinte de lui. Elle s'en alla, elle retira son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya son ami Adoulamit chez la femme pour lui apporter le chevreau et reprendre le gage. Mais il ne la trouva pas. Il demanda aux hommes du lieu, où est cette prostituée sacrée qui se tenait à Enaïm sur le chemin Ils répondirent, il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvée. Les hommes du lieu ont même dit, il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée. Judas dit, qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous, nous exposons pas au mépris. « J'ai envoyé ce chevreau, mais toi, tu ne l'as pas trouvé. » Environ trois mois après, on vint dire à Judas, « Tamar, ta, ta belle-fille, s'est prostituée. Elle est même enceinte de sa prostitution. » Alors Judas dit, « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Comme on l'amenait dehors, elle envoya dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je t'en prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut et dit Elle est plus juste que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils, et il n'eut plus de relation avec elle. Quand vint pour elle le temps d'accoucher, il y avait des jumeaux dans son ventre. Pendant l'accouchement, il y en eut un qui se présenta à la main. La sage-femme le saisit, y attacha en fil écarlate en disant Celui-ci est sorti le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit « Quelle brèche tu t'es ouverte ?» Et il appela du nom de Peretz. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil écarlate et il appela du nom de Zera. Peretz c'est la brèche et Zera éclat.
2: Bonjour. C'est donc dans Genèse au chapitre 38, pour ceux qui se posent la question « mais où se trouve cette histoire ?» Merci beaucoup de m'accueillir, c'est un plaisir pour moi de revenir, j'étais là déjà l'été dernier, c'est mon deuxième été, où j'ai la chance de pouvoir célébrer avec vous lors de ces cultes, cette année avec un magnifique thème « femme force de vie » et un texte étrange. L'un de vous d'ailleurs m'a dit en m'accueillant ce matin « j'ai lu ce texte et je me suis demandé, mais qu'est-ce que le pasteur va bien pouvoir nous raconter C'est une question légitime. Avec une histoire étrange, au tournant limite euh, sordide par endroit. Une histoire qui fait partie de ces textes de l'Ancien Testament qui peuvent nous mettre un peu mal à l'aise. Effectivement, on se dit, mais qu'est-ce qu'on en fait Et on peut être tenté de se dire... bah c'est encore une de ces vieilles histoires de l'Ancien Testament. Mettons-la de côté avec ces autres histoires bizarres et concentrons-nous sur les choses plus pertinentes, par exemple les évangiles avec Jésus. Sauf que Tamar, on la retrouve justement dans les évangiles. On la retrouve même au tout début du premier évangile, celui de Matthieu, qui commence avec un autre type de texte qu'on a tendance à sauter, parce que ça nous ennuie, une généalogie, en l'occurrence, je vous lis justement ces, ces premiers versets de, des Évangiles. Donc Matthieu, chapitre 1. « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Peretz et Zéra. Et ça continue en mentionnant aussi euh, au passage Ruth dont on a parlé la semaine dernière, ça mentionne Raab, une autre femme à l'histoire étrange. Puis on passe à David pour enfin arriver jusqu'à Marie et Joseph et puis la naissance du Christ. Et c'est une chose très étonnante, pour faire une petite parenthèse sur cette généalogie, de trouver des femmes, ne serait-ce qu'une seule, encore plus de trouver plusieurs femmes mentionnées dans euh, dans cette généalogie, parce que, après tout, ces histoires d'engendrer, de généalogie, c'est une affaire de mec à l'époque. Alors, non seulement on y met des femmes, mais on y met des femmes aux histoires un peu étranges. C'est donc que cette Tamar, son histoire, elle doit avoir une certaine importance. Tamar qui se retrouve comme ça prise dans l'histoire avec un grand H. Une histoire qui la dépasse, qui dépasse aussi certainement tout ce qu'elle pouvait imaginer ou penser de sa situation, qui, elle, en final, n'y voyait que ses enjeux et ses difficultés. Loin d'elle de penser que d'elle, de sa descendance, viendrait le roi David et puis le Messie tant attendu. Une histoire au travers de laquelle Dieu est à l'œuvre, même quand les personnages ne sont pas de parfaits exemples de moralité. Ce qui nous aurait quand même arrangé, peut-être, pour la lecture et la compréhension du texte. On a Judas. Judas, c'est celui qui, dans le chapitre juste avant, fait croire à son père que Joseph est mort. En réalité, il l'a vendu. Je ne sais pas ce qui est mieux. Et puis Tamar, de son côté, qui se retrouve un peu coincé entre manipulation, mensonge, prostitution... Un peu difficile d'identifier, et de dire « Ah voilà, c'est telle figure qu'il faut imiter, c'est tel personnage qui est l'exemple à suivre. » Mais c'est une histoire, un récit qui nous apprend, qui nous apprend premièrement que ce n'est pas en vivant moralement juste que l'on pourrait prétendre être plus proche de Dieu. Et deuxièmement, que Dieu n'abandonne pas son peuple qu'il est fidèle et qu'il va venir retourner même des situations qui peuvent sembler inextricables et compliquées. Alors revenons un peu à cette histoire. Tamar. Tamar qui est cananéenne, étrangère pour le récit biblique, et qui épouse le fils aîné de Judas, Er. Er qui très rapidement meurt dans le récit. Pourquoi on nous dit qu'il était mauvais On n'en sait pas beaucoup plus. Et ensuite Tamar devient donc l'épouse du deuxième fils, Onan. Onan lui aussi qui meurt assez rapidement, on en sait un petit peu plus, c'est parce qu'il s'est arrangé pour que Tamar ne tombe pas enceinte de lui. Et voilà que Tamar se retrouve deux fois veuve à l'âge, on peut estimer 15-16 ans probablement, et qui est dans cette situation, en tout cas dans sa société, dans une situation de vulnérabilité et de faiblesse extrême. Et pour ajouter à ça, certainement qu'aucun autre homme ne voudrait la prendre pour épouse. Elle n'a qu'une seule porte de sortie, ce qu'on appelle le lévira. Le lévira, c'était une pratique qui cherchait à, d'une part, protéger les veuves, et puis assurer une descendance à, aux patriarches, aux, aux hommes. Dans une société où, si aujourd'hui c'est l'éducation qui un peu fait en grande partie notre réussite sociale, à l'époque, ce qu'il faut absolument, c'est être marié et avoir une descendance. Alors, on trouve dans la Bible cette, cette loi qui nous dit que si un homme meurt sans descendance, alors son frère doit prendre la veuve pour épouse et donner une descendance, non pas pour lui-même, mais pour le défunt, pour que la famille perdure. Voilà ce qui a été tenté avec Onan et l'espoir, le seul espoir de Tamar de finalement ne pas se retrouver une paria de la société avec le dernier fils, Shéla. Et a priori, Judas, eh bien ils sont prêts à respecter, euh, à respecter cette, cette pratique. Et il lui dit, écoute, reste chez ton père jusqu'à ce que chez là mon fils, soit grand. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il a en tête. Parce que de son point de vue, Judas, il se dit, cette Tamar, elle a épousé mon premier fils et il est mort très rapidement. Puis mon deuxième fils, qui lui aussi est mort très rapidement. Donc en toute logique, si elle épouse mon troisième fils, lui aussi va mourir et disparaître. Et moi, je me retrouvais sans descendance. Il faut à tout prix qu'il éloigne cette femme de malheur de son point de vue. Et c'est ce qu'il fait. Et ça semble fonctionner en tout cas pour un temps. Mais quelques années passent, et Tamar, elle se rend compte, elle se dit quand même, « Mais depuis le temps, ce dernier fils, il est assez grand. » J'aurais dû avoir des nouvelles de Judas pour me dire « écoute, reviens, épouse Shéla ». Mais ce n'est pas le cas. Elle comprend alors qu'elle se fait avoir, que Judas a été particulièrement malhonnête envers elle et qu'il n'a aucune intention de lui faire justice. C'est alors qu'une opportunité se présente à elle. Elle apprend que Judas va retrouver ses gardiens de troupeau pour la tonte, certainement aussi pour la grande fête qui était organisée à l'occasion. Alors, voilà Tamar qui rassemble tout son courage pour entrer en action, pour aller en quête de justice. Ici, il nous faut bien garder en tête la situation de Tamar pour saisir, pour comprendre ce courage dont elle fait preuve, pour aller contre toutes les conventions sociales de son époque, de sa société et de sa situation. Elle enlève ses habits de veuve, elle se couvre d'un voile elle s'assit au bord du chemin et attend que Judas passe. Judas effectivement arrive, elle la prend pour une prostituée. Il accepte de lui laisser un gage, un gage de paiement, un sceau. Ce sceau, c'est le symbole, un objet possédé uniquement par des hommes d'un certain pouvoir, d'une certaine richesse. C'était avec ça qu'on signait un contrat, par exemple, qu'on qu affirmait qui on était. C'est comme si je laissais mon passeport ou mon portefeuille en gage d'un paiement. Ce qui se passe ici avec Tamar, c'est qu'il utilise le double standard de la sexualité de son époque. Pour Judas, qui est un homme, en plus un homme de pouvoir, de richesse, un propriétaire, lui, il peut avoir... Euh, des rapports avec qui il veut, quand il veut, comme il veut. Pas de problème, que ce soit avec sa femme, que ce soit avec une courtisane, il peut. Par contre, quand il apprend que sa belle-fille Tamar a eu le culot de se prostituer et qu'en plus elle est enceinte, alors là, rien ne va plus. Là, il se met dans une colère noire et il ordonne « Fais-la sortir et brûle-la ». À ce moment-là, Tamar sort son joker Elle lui dit « reconnais ». Elle lui présente ce sceau et il lui dit « reconnais ». En hébreu, cela se dit « hakerna ». Et cette expression, Judas, il la connaît très très bien. Il la connaît très bien parce que juste au chapitre précédent, avec cette histoire du vêtement de son frère Joseph, il l'a présentée à son père et il lui a dit « hakerna ». Reconnaît. Cette interpellation de Tamar pour Judas, elle prend une autre dimension. Ce n'est pas juste le mal et l'injustice qu'il a commis envers Tamar qu'il doit reconnaître, mais tout le reste. Pas juste question, il n'est pas juste question de redresser un tort pour Judas mais de reconnaître que malgré son statut privilégié, que malgré ses grands airs, fondamentalement il n'est pas un homme juste, il ne pratique pas la justice. Alors Judas fait cette déclaration fabuleuse « elle est plus juste que moi ». Tamar, on l'a dit, elle recherchait la justice elle l'obtient d'une certaine manière dans un moment clé du récit où Judas s'humilie devant elle. Je vous rappelle, c'est un homme de pouvoir qui s'humilie devant une femme étrangère deux fois veuve. Ce n'est pas rien. Un moment clé, d'ailleurs, qui dépasse tous les clivages qu'on peut avoir dans des débats éthiques, puisqu'il ici les questions d'éthique. Un débat classique verrait s'opposer les défenseurs d'une éthique sexuelle, qui sont un peu des comme Judas, Hein, qui dit « Ah, il faut respecter, les femmes ne se prostituent pas, c'est un scandale. » Et puis les défenseurs d'une éthique sociale, comme cette Tamar, qui demande que justice soit faite, que son statut social puisse s'améliorer. ici si on est complètement dehors de ces divisions-là, bien au-delà, Judas dit « Elle est plus juste que moi. » Et c'est un verset avec lequel certains traducteurs, peut-être que ceux d'entre vous qui ont suivi dans leur Bible, se sont dit « Mais ce n'est pas écrit la même chose dans ma Bible. » Parce que ça nous met un peu mal à l'aise de se dire, mais ça implique que Judas est quand même du côté de la justice. Mais que Tamar est plus juste que lui. Alors certains traducteurs ont remplacé cette phrase de Judas par « elle est moins coupable que moi », en mettant ce coup-ci l'accent sur le fait que les deux sont quand même un peu coupables, mais que d'une certaine manière la culpabilité de Tamar est relativisée. Mais ici, pour que Judas vienne faire cette affirmation, « Elle est plus juste que moi. » Le critère qui lui permet d'affirmer ça, c'est le même critère que l'on utilise, ou en tout cas que l'on devrait utiliser dans n'importe quelle réflexion éthique qui veut s'ancrer un peu bibliquement, à savoir ce jeu de pouvoir. Ce jeu de pouvoir entre les deux. Tamar est le maillon faible de l'histoire alors que Judas... Est celui qui détient le pouvoir. La richesse, le privilège, c'est lui qui a tout. C'est lui qui a le pouvoir d'agir envers Tamar avec justice ou injustice, alors que Tamar, elle, est dans cette situation de subir ce que Judas voudra bien faire. On découvre ici dans d'autres endroits aussi, mais ici en particulier, comment Dieu prend soin de ceux qui sont en position de faiblesse, d'infériorité, comme les veuves. On le voit au travers d'autres versets dans la Bible, qui donnent des instructions spécifiques de comment nous devons prendre soin des veuves et des personnes en situation de faiblesse dans la société. On le voit avec le Christ, qui passe du temps non pas avec les pharisiens, les défenseurs de la morale, mais avec les pêcheurs, les collecteurs d'impôts, les prostituées. On le voit magnifiquement avec cette femme adultère à qui il fait grâce en renvoyant à leurs affaires ses accusateurs et en renvoyant cette femme avec cette parole « va et ne pêche plus ». Oui, Dieu tient compte de nos réalités, il tient compte de nos privilèges, il tient aussi compte de, des injustices qui nous atteignent, tout comme il le fait avec Judas, tout comme il le fait avec Tamar. On voit cependant avec Judas à quel point le cœur humain peut être trompeur, même pour justifier les pires de nos actions. Il nous trouve des excuses toutes faites. En fait, ben je ne faisais qu'obéir, mais les autres, ils le font aussi, alors pourquoi pas moi D'autres plus vicieux, c'était par compassion. On m'a forcé de le faire ou elle l'a bien cherché. On a alors besoin que Dieu nous envoie des tamars brandir sous notre nez notre seau et nous dire « reconnais ». Est-ce que tu te reconnais Est-ce que tu reconnais ton injustice Est-ce que tu reconnais ta haine « Est-ce que tu reconnais ta bien-pensance Est-ce que tu reconnais ton péché ?» À ce moment-là alors, comme Judas, nous pouvons vivre un véritable et profond réveil, réveil spirituel et dire « la justice est en dehors de moi, elle est plus juste que moi, je suis coupable ». Il nous faut contempler, je crois, tout ce que Tamar a traversé, tout ce qui a été vécu dans ce texte, pour qu'une descendance soit assurée à Abraham. Et pas n'importe quelle descendance, puisque de cette descendance-là sort le roi David. Et toujours de cette descendance-là vient le Messie. Tout cela pour que la grâce de Dieu puisse prendre forme humaine, puisse être manifestée concrètement, réellement, au milieu de nous, en Jésus-Christ. Alors ce matin, peut-être que nous sommes dans des situations un peu comme Judas, soit Judas au début du récit, avec des grands airs, à se dire « moi, moi, j'ai raison ». Moi, je suis moralement juste et pas les autres. Peut-être que nous sommes comme des Judas à la fin du récit, accablés par le poids de nos fautes. Peut-être que nous sommes comme des Tamars, acculés par toutes les injustices de la vie, par tout ce que nous avons dû et nous subissons encore aujourd'hui, à nous dire « mais quelle est ma porte de sortie ?» Et au milieu de tout ça, Dieu opère une percée, comme cet enfant Peretz l'a percée, pour que nous puissions être des véhicules du Christ, pour qu'à travers nos vies, malgré tout, le Christ puisse être manifesté concrètement, physiquement, aujourd'hui, dans ce monde. Amen.